0: Ну, слушай, я говорю, мне бы да. пару месяцев здесь пожить, я бы казахский подучил. То есть я как бы, это не чужой язык, он, mm-hmm. я его слышал в детстве, в детстве, как бы в семье они не говорили, если бы, наверное, родители оба были казахи, я бы его, ну, знал. А так они ну, mm-hmm. на русском говорили между собой. А так, как я. И я учился в русской школе тоже, поэтому там еще были алтайские школы, но алтайский язык у нас вообще никто не знал, ну, как бы ни отец, ни мама, это как бы третий еще язык.
1: Как ты узнал, говоришь? Я узнал у друга. Друг только велик купил. А я не умел велик. Я относительно недавно научился. Ну, 3-4 года. Вообще не -не не ездил? ездил Нет, не было. И друг кидает, смотри, вот э, москвич катается по Европе на велике. Я такой думаю, на велике? Как это возможно? Смотрю, какой-то выпуск мне попался велосипедист в Венеции. Я думаю, как это возможно в Венеции кататься? Ну, вообще, это же не про это, как будто гондолы там, да, больше? Плавающие дома. И, в принципе, ну, потом я понял, что там плюсы описывает, Андрей, и типа, это экологично, да, и по-любому ты город по-другому чувствуешь на велосипеде. Нет такого? Конечно. Ты на машине проскочишь над этими локациями, когда на велике, а ничего себе, и такое есть место. Но Красиво. есть другая
0: скорость. То есть, в принципе, ты воспринимаешь пространство, mm-hmm. исходя из скорости. Есть такие схемы, картинки, которые показывают, в принципе, как, например, у автомобилистов зрение. Чем выше скорость, тем оно уже. Тунельное. То есть вы уже, да, вы уже не видите не можете рассмотреть никакие детали. Mm. На велосипеде ты едешь медленнее и mm. смотришь город. Но в случае с Москвой, ты, если, например, на машине не ездишь, то ты, скорее всего, на метро. А метро — это тоже телепорт. Ну, с точки зрения знания среды. Ты вот здесь вот нырнул и вынырнул у своей работы. И вот студенты высшей школы урбанистики делали такие исследования, просили их. Они ну, просто отмечали свои ореолы присутствия в городе. И, по сути, у большинства москвичей, кто не ездит на автомобиле, это будет некая шаговая доступность вокруг места, где они живут, там станции метро. Uh, и uh, тоже какой-то ореол шаговой доступности, может, чуть побольше, в центре города, где они работают. Mm. Вот. И что делает велосипед? Он uh, этот ну, радиус там, 2,5 километра увеличивает до 5-6-7 километров. И это очень удобно, и вот в этом uh, большой плюс. И я велосипед в Москве использую довольно активно, вожу детей в сад. Yeah. Это быстрее, чем на машине, получается, быстрее, чем на, на общественном транспорте. И не надо мучиться, с, где припарковаться, yeah. потому что многие родители... Но они как будто какую-то индулигенцию на пар- парковаться как мудак. Не знаю, можно <связанное> Да-да, <у нас> мы <связанное> <связанное> все смотрели стоп <связанное> хам помним эти вещи. <связанное> но как бы все нормальные родители, они <связанное> когда сами, может быть, они и припаркуются подальше, но когда у них ребенок, они еще думают, что это их освобождает, <связанное> им можно <связанное> припарковаться на тротуаре, перегородив как-то, ну, причинив другим людям, участникам движения на улице неудобства.
1: <связанное> типа я же мать, я же отец. не у меня было, я вот тоже <связанное> вез сына своего <связанное> в садик, и один родитель, видимо, не смог припарковаться из-за одной. И так говорит, ты можно же было войти в ситуацию, и там очень такое характерное для казахского языка выражение было. Ты же не ради меня же, ради лагеря, Ты же ради себя. Это ты... не, не на что на забаве сказал? Вот такой вот конфликт я недавно лицезрел. Будем бездехунахта, я. Мэскюлик, урбанист, Андрей Ильбаев. Хандасмус. Хандасмус, я. Мансда. Бездехунахта, килл ⁇ тр. Сундухтанда был с Шарлом Уоршаболат. Прякто килл ⁇ тр, шарлом Андрей. Как в принципе.
0: Uh, ну я здесь уже, получается, полторы недели, oh. и, в принципе, второй раз uh, посещаю. Ну, чувства смешанные, я бы так сказал. Mm. Но для меня Астана, она вот в ряду с городами типа Дубай, uh, Сингапур, uh, Московский сити, если говорить про фрагменты городов. Mm-hmm. Ну, то есть что-то такое, что появилось под очень четкой идеей создания некой историчности, некого образа вовне, и это в ущерб... Как бы жизни повседневной, вот такой, который меня как урбаниста интересует. Ну, то есть урбанистика, можно и так объяснить, это, ну вот, по крайней мере, в том аспекте, в котором я интересуюсь ей, это такой user experience города. Это вот ты идешь по улице и как бы просто прочувствуешь и понимаешь, ну вот как бы тебе удобно или тебе неудобно, и ты идешь как самый базовый. э, юнит да. городской среды mm-hmm. – пешеход. Yeah. Да? Mm-hmm. И, как правило, пешеход у нас кто в городах? Это старики, это дети дошкольного да, возраста, ну, школьного возраста, кто пока еще не может водить. Mm-hmm. И вот это те как раз группы, ну, или там матери с колясками, тоже очень хорошая э, группа. Когда мы говорим про малоби- маломобильных людей, мы представляем там кого-нибудь на коляске, mm-hmm. ну, инвалида, там колясочника. На самом деле это основная э, численность, демография – это матери и отцы с колясками. И вот у меня есть такой тест, То есть ты можешь с коляской, причем еще на маленьких колесах, есть городские, у которых маленькие, они спотыкаются о любую кочку, любой порожек. И вот одной рукой ты такую коляску можешь прокатить по улице, как бы, если можешь, значит, это, в принципе, неплохо спроектированная среда, зайти там в торговый центр, например, да, вот одной рукой. Потому что тебе, чтобы поднять, даже на небольшой бордюр, да, ты уже второй рукой помочь. Да, обязательно. То есть держишь кофе в одной руке, другой качешь ребенка. Вот такой тест. Вот попробуйте в Астане выйти э, и дойти до куда нибудь <laughs> несколько кварталов, вот так, и вдруг по-другому увидите, раскроете для себя город. То ну, есть то... Астана
2: не очень такая юзер-френдли, да? Назовем это так, по отношению а... к пешеходам. Смотря...
0: Да, но парадокс в том, что нету вообще в мире ни одного города, который бы был еще френдли для автомобилистов, ну по-хорошему, потому что… Для пешеходов. Нет, именно в смысле, что для пешеходов, да, это точка, это факт, но как бы ты тогда думаешь, ну, наверное, она френдли для автомобилистов, но нет, потому что пробки огромные, э, припарковаться иногда сложно, водители довольно дерзко как-то ездят здесь, есть такое свойство, особенно когда пешеход, они не притормаживают, тоже особенность такая, то есть ты как бы себя чувствуешь, ну, явно ниже по правам, это как бы, причем это статус-кво, я вижу, что пешеходы бегут. Хотя, ну как бы, даже в Москве на самом деле бегают, это как-то пришло от, не знаю, советского времени, когда автомобиль был, ну, наверное, у вас он до сих пор, да, это такой некий символ статуса, mm-hmm. ну, успеха в жизни, mm-hmm. поэтому другой я вчера на автобусе проехал, и мне там сразу сказали, что, в принципе, не очень престижно, то есть уважаемые люди, автобус избегут. Ну, как бы, что на автобусе, он уже состоялся, он, он а, на такси поедет. А условно, хотя да?
1: вот на западных странах э, делают престижный общественный транспорт. Или да,
0: да, есть э, цитата, ее присваивают э, бывшему мэру богаты Энрике Пенелосе, либо его главному транспортному инженеру, там кто okay. когда как. Но yeah. она звучит так, что развитый э, благополучный город – это не тот, где бедные ездят на автомобилях, это тот, где богатые ездят на общественном транспорте. То есть общественный транспорт должен быть такого уровня комфорта и такого уровня престижа, чтобы на нем было не зазорно никому ездить, mm-hmm. чтобы ну вот мы видим Киану Ривз едет в метро в Нью-Йорке, как бы, и это нормально. Mm-hmm. А, вот, то есть вот эту стигматизацию, которая произошла с общественным транспортом, нужно как-то от нее избавляться.
2: Кстати, стигматизация. Вот вы говорили про э, велики в самом начале. Да. А тебе не кажется, что на, вис, на, на велосипедистов у нас смотрят как на говно? Да. Вот это прям страшно. Зачем ты занял мою полосу? Угу. Там едь по тротуару. По тротуару мы здесь нельзя. Они постоянно сигналят. Ты боишься посмотреть. Я просто да. помню свой эксперимент где-нибудь в Европе. Я не катался тоже на велике, я научился в прошлом году тоже, еще позже Джо Марта, на самом деле. Он mm-hmm. один из инициаторов э, моего <laughs> вот этого вот посвящения Я очень вот рад, что вы учитесь ездить на велосипеде. Это... <laughs> да, мы на конях раньше ездили, сейчас вот нет. <laughs> это путь светлая... <laughs> Да,
0: да, это. это... Сейчас две, две вещи могу сказать по этому так. поводу. Так. Первое м- про велосипедную инфраструктуру mm-hmm. и автомобильную инфраструктуру. Это... Вот важно понимать, есть такая штука э- спровоцированный спрос. Mm. Induced demand. Mm-hmm. То есть ты, когда создаешь инфраструктуру, Который раньше не было, ты тем самым повышаешь спрос на нее. Ну, вот как это работает? Например, вы строите парковочные места uh-huh. и авто, ну, как бы и больше людей поедут туда и припаркуются там. Если вы их не построите, а их такое количество они приедет, можете парковаться негде. Вы uh-huh. расширяете улицу, больше людей э, выберут поехать на автомобиль в этот район, или вот так далее. То есть вы, как бы, строя больше автомобильной инфраструктуры, вы получаете. Больше автомобилистов, потому что уровень автомобилизации пока что еще довольно низкий, и он, да даже если он высокий, далеко не все владельцы автомобилей ездят каждый день на автомобиле. В Москве, да. например, только 20% всех поездок совершается на автомобиле, при уровне автомобилизации значительно выше. Ну, то есть mm-hmm. многие просто ездят, используют автомобиль для таких более подходящих для этого сценариев. Например, поехать на дачу, поехать за город, или ну, выходной день вне пробки довести куда-то что-то вещи, в магазин да. там съездить и так далее. И также это работает с велосипедами. Вы, если велосипедную инфраструктуру построите более-менее нормальную, вы удивитесь, что люди поют на велосипедах. Но если ее не будет, они никогда не поют. — А вот мы
1: говорили про комфортные города. Понятие комфортный город, что туда входит? Озеленение, я не
0: знаю. — Ну, ну, к чего? Ну, то есть он... он, он, — Базовый. — Во-первых, для кого он комфортный? Вот как раз в первую очередь для самых базовых вот этих вот людей. Потому что мы все пешеходы, когда там выходим из машины. — То есть начало и конец пути у нас он какой-то пешеходный. То есть, ну, и он комфортный должен быть во всех Аспектах э, там, жизни. Вообще, не знаю, жизнь в городе можно разложить на 5 таких паттернов. Uh-huh. То есть, это то, где ты живешь, то есть, как устроен твой дом. Uh-huh. Вот он, 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 наверное, должен быть больше, чем дальше от центра, ты живешь, uh-huh. метров квадратных, ну, при, при прочих равных условиях. То есть за ту же самую сумму. Более окраинное пригородное расположение, дом должен быть больше. Это mm-hmm. твой, как бы, бенефит за то, что Земля дешевле. Mm-hmm. Чем ближе к центру живешь, тем меньше твой дом. Если ты живешь в самом эпицентре, ты можешь даже и в 30 метрах квадратных жить. Нормально. Почему? Потому что развитость инфраструктуры у тебя тоже будет сильно больше, у тебя mm-hmm. будет больше выбора куда пойти, и ты будешь жить скорее где-то вовне, mm-hmm. ну там встречаться где-то в кафе, в спортзале находиться, в библиотеке сидеть, mm-hmm. чем дом время проводить, а на окраине у тебя будет минимальный выбор куда пойти, yeah. Может, ну там что, ну окраине, зато у тебя дом большой и участок свой есть, ну это первое, это жилье, yeah. второе это мобильность, то есть как ты передвигаешься по городу, и должно быть, должен быть выбор, проблема автомобильных городов в том, что нету выбора, альтернативы адекватного, то есть мы mm-hmm. только, вот особенно есть районы, где вообще без автомобиля нельзя, но ну, ты просто никуда не доедешь. По вот у нас нет. М? Как будто это у нас. На Англике? А, ну, у вас глобально, да, в Астане большая проблема с автомобильной доступностью, даже в центре города. А вот в той же Алмате там получше в центре хотя бы. Mm. Там более пешеходная среда в центре. Mm-hmm. Вот у, у них есть над вами преимущество такое. То есть там комфортнее центр, чем mm. а, вот, вот этот, где мы сейчас. Mm-hmm. А, то есть жилье, а, мобильность, mm-hmm. потребление. Mm-hmm. То есть где ты покупаешь, каким образом, какие сценарии покупки. Ну, можешь зака- вот, у меня жена заказывает вообще все. Потом ну, отдых. Как ты отдыхаешь, где ты отдыхаешь? то есть На крайнем уж в своем дворе отдыхать, а в центре, может быть, вот эти парки хорошо оснащенные, есть там набережные да, и так далее. А, да. И что-то еще, что я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Да, а, это... работа. Извини. Работа. 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 Да, где блин. ты работаешь? Да, ну, это, это очень самое важно. главное. Работая места. Да? В принципе, Работа. То есть. Ну, ты можешь дома работать, ты можешь ехать в центр долго, а ты можешь быть пешком. Если ты в центре живешь, ты пешком идешь на работу. Если ты на окраине живут, то на машине идешь на
1: работу. Ну, это мечта, конечно, всем ходить на работу. Пешая доступность это кайф чтобы вечером не стоять после работы на... Ну
0: да-да-да, и когда город растет, э, ну как бы идея, что нужно создавать дополнительные центры и с рабочими местами, которые... Ну там, Токио, например, это Токио, дом, это самый большой мегаполис в мире, да, uh-huh. самый большой, uh-huh. и он настолько полицитричен, что в какой-то момент они специально развернули свою программу, немножко усилили влияние самого центра, потому что он потерял свою роль uh-huh. как, как центр uh-huh. города, то есть... Понял. Вот. Но и в Токио транспортные узлы, это просто какие-то инженерные, божественные сооружения. Uh-huh. И уж тоже метро. Да, да. ну, ну, Представляешь, там у них метро, пригородные поезда, не знаю, там автобусы и так далее, и так далее. Они, не знаю, в четыре уровня, и это разными они компаниями оперируют, но они все интегрированы бесшовно. И эффективность их, сколько, сколько людей они там провозят день, это просто вызывает ну, какое-то Вау. удивление. Особенно когда, вот, изучи подробно вот изучите, как функционируют вот эти пересадочные узлы, транспортно-пересадочные узлы Токио. Угу. И потом посмотрите, что как бы в России или здесь. Это будет как будто бы вот, мы делаем только первые шаги, ползём, а они там уже летают.
2: По поводу ползти uh-huh. да, и летать. Есть небольшая такая шуточка да, местная, что Астана была спроектирована как город для птиц. Потому что сверху. сверху красиво выглядит. Да. Представим да, ситуацию, да. да, смоделируем небольшой эксперимент мысленный, мыслительный. 98 год вы, ну, Стан или его помощник, который должен вот, заниматься именно останой. Какие пять основных вещей надо было бы сделать, которые не были, не были сделаны по отношению к Астане? Mm-hmm. Вот то, что, из того, что можно видеть?
0: Я бы даже не стал критиковать условно тот генплан, который был выбран. Я, кстати, вот мне стало интересно, я открыл, посмотрел, бегло. Uh, ну, генплан Киши Куракавы, mm-hmm. да, uh-huh. начальник метаболизма. Uh, интересно, что у него был uh, этот самый сектор uh, зеленый, mm-hmm. там, где вот озера, которые сейчас ну, uh-huh. а, место, да, да, динам... осушают место, виноградные озера и их застраивают. А у него это просто такой, ну, как циферблат представить, там <свят> четверть у него такой зеленый сырный <свят> клин. <свят> Вот. А проблема-то не в том, что с птичьего полета это хорошо выглядит. То есть, это может и комфортный город выглядит с птичего полета нормально. Же, да. Проблема в том, что вот как я сказал в начале уровень повседневности недопроектирован, большие расстояния между домами, очень некомфортные широкие пространства, да? вот изобилие парковок, очень автомобили ориентированная угу. среда. То есть Можно с тем генпланом было просто по-другому сформировать саму застройку, более компактно, с другими приоритетами. Вот чтобы был пешеход, потом общественный транспорт, ну или там мобильность м- легкая а потом общественный транспорт, э, чтобы были построены, ну вот у вас ЛРТ большая, да, проблема? Да, а, ну нет пока. Ну да, но чтобы...
2: Она уже проблема, да? В общем... Как нежеланный ребенок его ещё нет, она уже проблема.
0: Не сформирован адекватный, комфортный транспортный каркас, который обеспечивал бы комфортную мобильность, не основанную на автомобиле. Вот чтобы было не стыдно нормальному человеку в дорогой шубе проехать на... Трамвая, ну и так далее. Ну, для метро, наверное, да, маловат город для метро. Это да. будет слишком большая инвестиция против там, выхлопа. Вот, вот, То есть я бы занялся именно обеспечением не только верхнего уровня, с верхним уровнем все хорошо. Ну, то есть mm-hmm. вот есть красивые объекты звездных архитекторов, которые можно показать вовне. Нормал
1: Фостер там. <с-> да, Фостер,
0: <Foster>, да-да-да. А, но повседневный уровень просел очень сильно. И мне кажется, сейчас пытаются как раз вот им заниматься, его подтягивать. Mm-hmm. И там я слышал тезисы справедливого города еще. Mm-hmm. А справедливость то же самое. Это что? Сборный, ну,
1: справедливый, ну, доступный. Есть, эти...
0: спор- справедливость похожая, то есть с точки зрения мобильности и доступности, это вот тому же, идет, что, что как бы в, например, в пространстве улицы должно сбалансировано быть для автомобилей, для пешеходов там, и так далее. Угу. Но это еще есть какие-то разрезы в плане доступности к рабочим местам, да, там, коррупции, вот это все, чтобы все, чтобы все в бином все могли попасть.
2: А вот есть еще такой панч у нас, у любителей автомобилизации города. Вы, конечно, там крутые, но можете жить в Ташкенте или в Алматы, где тепло. А у нас в Астане 6 месяцев зима, о какой там пешей доступности вообще может идти речь. Есть ли в мире примеры холодных городов, где все отлично с этим сделано? Я уверен, что есть,
0: но я бы хотел послушать. Да, конечно, есть. Ну вот я был с Ильей Варламовым в феврале в городе Оулу. <свечес> угу. Он известен тем, ну, это Финляндия, север Финляндии, там довольно прохло, холодно, ну, то есть там минус 20, пальцы замерзают, не сказать, что прям... Влажность. А, ну да, там рядом угу. какой то бухта да. какая-то да. Бал- Балтийского моря. А, и там развито не только как бы пешком ходить, а там велосипед развит, при том, что город автомобильный, просто один из самых Даже автомобильных зимой. городов да, и мы в феврале пошли с утра в школу, причем не в центре города, там, на удивление, центр более компактный такой, с маленькими кварталами, и там не очень велосипедная инфраструктура, там просто велосипедисты, их много, они ездят по тротуарам, вот, а на окраинах они развиты еще сильнее, там прям низкой плотной застройки, небольшие вот эти э, жилые комплексы, разбросаны, как гроздья, не знаю, винограда, и между ними зеленые коридоры. И они в этих зеленых коридорах сделали велосипедные дороги прям дороги, хайвей, широкие, комфортные, все пересечения с улицами внеуличные. Вот э, на днях Гершман, наш тоже коллега, мой, мой друг, да, урбанист, э, написал, что он сейчас там просто в Финляндии, что там их делали и продавали под соусом это. Бомбоубежище на да, случай войны Советской. То есть, вот как бы про, mm. э, тоннели под дорогами, там можно населению скрыться от бомб. Mm. Сейчас тоже актуально становится. Вот
1: да. мы говорили про центры. И всегда пробки в центре. Не замечали, да? Нельзя, будь, нельзя эти вот центры сделать mm. в нескольких местах. Диверсифицировать центры? Да, 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 можно, можно. Вот, сделать точки притяжения там, там.
0: вот смотри, вот, ты, то, вот э, что такое центр?
1: Центр это где все доступно. Все, а, удобно. Вот у тебя можешь покушать, поработать, прогуляться. Но пробки там, где рабочие места. Вот
0: да. Да, да, да. Да. То есть, ну, смотрите, центры бывают разные категории. Вот, первого бери, порядка, красный. второго порядка, третьего порядка. То есть, может быть, там просто он более низкой категории. Но вам в идеале, если вы в центре появились, вам надо вот так вот связать кольцом, mm. чтобы можно было типа, сесть и заново в другой ездить. Потому что все равно э, ты можешь жить рядом с одним центром, и а работать в другом. То есть, город не работает, слободами лоб, с не получается. Все равно люди вот mm. ездят туда, куда mm. они mm. работают. И есть, конечно, практика, называется резидентная мобильность, когда ну, вы вот таким образом выстраиваете жилищную политику, uh-huh. что, в принципе, переезд, ну, например, у вас все жилье арендное, не собственность а аренда. Uh-huh. Тогда вам легче поменять место жительства да? под место работы, например. Конечно. Вот. Но в целом у нас, по-моему, не очень развита. То есть в США они вообще, в принципе, они штаты меняют по 3-4 раза за жизнь. Это у них нормально. У нас, ну тут вот купил квартиру, там бабка твоя жила, и еще твой внук будет там жить.
1: Особенно, когда говорят себе в профиль пишут казахи Кочевник на мат. Я mm-hmm. такой думаю, сейчас бы Есимберлин не кочевники написал бы, он написал бы Утершлар. Как будет на русском утерх? Оседлый. Оседлый, да? Оседлый. Хорошее название.
2: Оседлый. Оседлый. Вот.
0: А, вот еще ну, мне... это хороший лозунг для развития Жилищной программы арендного жилья Чтобы да. вы кочевали как, как стать.
1: Да, вот именно Вот есть тема а, а, Дизайн код города mm-hmm. вот, а, Не знаю, у кого-нибудь вообще получилось В мире один ну Наверное где-то в Голландии Не знаю, в скандинавских а... странах Потому что а, Элементарно, пройдешь по улице И там такой инфошум от этих вывесок да, да. Разные шрифты Разные, ну вообще все На разное На самом минимальном уровне Да их просто а количество вообще... большое, слишком много и Как, будто бизнес, вывесок, как да. будто бизнес знает это И он делает еще ярче, еще больше Следующий это Лишь бы обратить твое внимание
2: да. Да. Они же между собой еще очень сильно не совпадают Там совершенно разные мне... все
1: Нет, вообще я, я бы за то, чтобы Был какой-то код и эти цвета палитра друг я, я помню как-то был В
2: Иерусалиме и, и там есть прикол именно Жестко что. Жестко ты переписал. <смех> <смех> нет, нет, я сейчас, я сейчас объясню, почему. Там было <смех> так, что дома можно строить только из определенного материала. Mm-hmm. Это местный mm-hmm. какой-то mm-hmm. камень, которым строили там давно-давно mm-hmm. еще. Mm-hmm. И там крыши тоже одно, одного цвета. И, соответственно, ты не можешь в старой части города, если он, в принципе, довольно старый, mm-hmm. старый город большой. Ну, там есть Восточный Иерусалим, все его mm-hmm. знают, mm-hmm. Да? да, западный. Вот. И там вывески тоже, в принципе, примерно одного формата. Они все под старину, они все вот такие, и это очень комфортно. Погрожает в среду. Тем, mm. ну, вот такой вот. Но да, одно... вот ты сейчас
0: говоришь про то, что они за счет материала и за счет оформления вывесок э, некую локальную идентичность поддерживают. Mm, ну это, это, вот... это отдельная тема. В России есть классный пример. Город Рыбинск. Есть небольшое на Рыбинском это водохранилище. Это, но это Центральная Россия, это, наверное, Ярославская или что-то вот. Ну, туда вот север... от Москвы северо-восточный. чуть чуть там не знаю. Первый раз слышу, честно. Вот. И смысл в чем? Что там э, сделали дизайн коды они какое-то время назад как некий такой э, инструмент обеспечения э, причесывания, скажем, города, избавления его от избыточных э, рекламных носителей и визуального шума, он появился, его стали как-то применять. И вот в Рыбинске удалось э, вернуться к дореволюционному дизайн-коду, когда вывески, э, чтобы пешеход видел с тротуара вывеску, которая сверху, она наклонялась вперед. А, да-да, под углом. Да-да-да, и плюс там вот такой старый стиль э, оформления с твердыми знаками в конце и так далее. Тот же Вавилоне вот, древний Вавилон. Давай,
2: Иерусалим, Вавилон, что следующий? Сразу же, да. В
0: Вавилоне были,
1: и я смотрю по интернету Вавилон, какие именно точки посетить. Как, что, висячие сады Семирамиды? Как минимум. И, оказывается, да? он не входит в число объектов ЮНЕСКО. Почему? Потому что Саддам Хусейн возомнил, что он охрененный архитектор. Как и любой диктатор. И половину он покосил, что-то новое, ретушь сделал, и просто убрали.
2: нарушил Вот. Он нарушил историческую облик. Почему это важно, да? Это очень То важно. То есть, когда такие простые вещи, казалось, как город, и там да. старые какие-то вещи, связаны с наследием цель... человечества, да. и просто мобильность, и тут раз, и политика, да, Саддам Хусейн. Я говорю, да, каждый диктатор считает, что он великий ученый, там великий архитектор. Ну, потому что. Потому что ему никто
0: не может сказать об этом.
2: Человек о себе очень много И у нас тоже наблюдается это в регионе.
1: особенно у нас в Атарал есть город Сарайшек древний город, наша столица. Ну, очень древняя столица, так скажем, и он очень в плачевном состоянии, потому что mm-hmm. это можно было бы сделать каким-то туристическим хабом, я так вижу, но там как будто сель прошла, там люди, я помню, дети нашли череп древний,
0: ну, стар... там Стали. его размывает просто, размывает просто. На, 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 да, на да, да его... отдать вашему предыдущему гостю на анализ.
1: Жак Слухов, А он там, кстати, занимался чем-то Половину засекречено здесь. Вот, да? И у
2: нас тот же есть же пример Туркестана, который хотели сделать чем-то очень притягательным. С одной стороны, туристически, с другой стороны, как это, сохранить аутентичность.
0: И вроде получилось только первое. Но вот глобально выходит так, что хорошо с наследием работают, опять-таки, более благополучные и развитые страны, потому что все дорого. Ну вот есть такая проблема, что восстанавливать памятник всегда дороже, сильно дороже, чем снести его и новый построить. Это про ЛРТ? А... В том числе, да? Нет, ну ЛРТ... <смех> Алтай
2: Кургинов, мы вас заметили. <смех> <смех> ЛРТ другая... Ну
0: про ЛРТ можно отдельно проговорить. <смех> ага. а, ну, потому что это все-таки не памятник, да? Это что-то современное... У новое. Нас называют это памятник, памятник нашей коррупции. <смех> коррупции. Вот так его называют. <смех> ну слушай, ну тогда это надо его достроить. Но, в общем, <смех> э, <смех> это всегда дорого. И в России тоже есть города, которые вот, не центральные, которые, где это все хорошо сохранилось из-за того, что не было развития. Да? Отсутствие развития позволяет сохранять э, памятники. То есть, если вы ну да, потому что ну, не, не да, да. их не переделали, вот, Но поскольку там его как бы нету и часто предпосылок, ну кроме того, что это памятники, э, то есть скорее всего это город, как-то он оказался. Ну трансип через него не прошел, например, mm-hmm. вот был, mm-hmm. был, был два города Тобольск э, и Тюмень. Ну Тобольск был как раз столицей Сибири какое-то Т- время. Тобольск Сибири? Да, да, да. А ну, там ну, тоже есть, то ну да, Ры, это,
1: да. Тобол, так нет, Табольское
0: это вот тот самый тобольск Да, я про это и думаю. Не, не, вот он был столицей Сибири, да. это, это самый молодой Кремль там находится. Это вот
2: Олимпийская, мы говорили про. Да, а да, да, да. Вот это Табольское. А Новосибирск, ну не, ну, не совсем там, но... Ну,
0: okay, okay. Не, он, да. Ну, в общем, смысл в том, что он был большой, но mm-hmm. потом построили Трансип, и он прошел через Тюмень, который рядом, который меньше была. Ну, и Тюмень сейчас где? Сейчас Тюмень почти миллионник, очень быстро растущий город, ну, там, не столица нефтяного края. Да, как которого, да. А, вот. А Тобольск, вот он в моногород превратился и да, в таком состоянии.
2: Мы вот... Э... Немножко затронули тему, как пересекается урбанистика и политика, потому что люди, э, говорящие обычно про урбанистов, я говорю про обывателей, которые не очень разбираются: типа, а ну окей, там это какие-то там дорожки, чтобы люди ходили, это все такое, ну, блажь в некотором роде, да, не разбирающиеся в теме. А для чего э, нужна урбанистика в этом контексте? То есть, как это связано с тем, что происходит в городе, в стране
0: с политикой в том числе, как это можно, в каком развитии ну, есть вообще термин градостроительная политика, uh-huh. то есть это, это как бы отношение города к, ну, к развитию своему, ну, то есть, например, у нас политика такая, что мы на пешехода клали, а вот автомобилист наш бог, и мы будем расширять дороги, да, будем стоять в пробок, да, нам нечем будет дышать, да, у нас будет очень шумно и пыльно, но вот у нас почему-то такая градостроительная политика, и если мы хотим на это повлиять, нам нужно создать некий запрос. А это уже политическая совершенно плоскость. Это, то есть я как урбанист-эксперт, я работаю вне политической плоскости, потому что я знаю, вот как это uh-huh. сделать. Но чтобы сформировать запрос, uh-huh. чтобы создать противовес, ну, допустим, ну, если будут только автомобилисты слышны, а автомобилисты слышны, потому что это как раз успешные люди, да? uh-huh. вот, потому ну, что кто ездит на автобусе, их не слышно, они студенты, там, да, старики, дети, ну. А вот... Э- Поэтому это политическая плоскость, потому что вы должны объединиться, mm-hmm. или там, что у вас районы развиваются неравномерно, жилье есть, а другой инфраструктуры нет, социальное, здравоохранение, У нас спортивный. есть такие кейсы, если помнишь, да? Да, да, нет, у меня, вот, я да, встречался да. буквально недавно, и рассказывал, что есть уже объединившиеся сообщества вот этих новых районов, которые видят, что там ваш ПДП, помню, называется, да, план детальной планировки, да. поменяли, и там, где должен был какой-то быть зеленая инфраструктура, да. социальная, там строят еще дома. Линейный парк Астаны. Да, и, и там же митинг был. Ну вот, да, и, и это вот вам нужно обязательно объединяться, вам нужно институциализироваться каким-то образом и эту волю изъявлять наверх. И Тогда, условно, руководство города услышит, что есть не только интересы там автомобилистов, автомобилистов. девелоперов, но да. э, да, есть еще людей, и да. им надо вот это. И они будут считаться с этим, потому что, ну как бы, э, по большому счету в таких вертикальных государствах основная задача мэра, <связано> чтобы было тихо и спокойно. А, ну да, кстати. Вот. Да. И, и вот, когда есть волна, он должен это обработать и... Ну, а в демократическом обществе, ну, там, вы, в принципе, полноценные участники, и, ну, это интересно, что в Европе любые проекты, они делаются очень долго.
2: — То есть, в Европе. данном случае, э, урбанистические решения дублируют решения политические. То есть, как в стране вообще относятся к гражданину, насколько сильно гражданское общество, так и будет строиться города в этих странах. Ну, — Я стран... бы сказал,
0: что это всегда кейс-бай-кейс. Ну, то есть... То есть, иногда ты ты понимаешь, что мы войну, как бы. ну, Какой смысл протестовать, если мы все равно здесь не выиграем? Если все равно не сделают по-нашему? Но, вообще, есть всегда смысл, потому что. Ну Условно, у вас есть 10 пунктов, вашей политики, да. ваших, что вы хотите, вам сделают 2 из 10, а если вы не будете, вам 0 сделают, да? да? То есть всегда есть какие-то маленькие победы, а в следующий раз они уже будут знать, что вы будете протестовать, они уже заложат какие-то решения сразу, да. и у вас будет изначально 5, поэтому нужно, нужно выходить, нужно бороться за каждый кейс, и где-то будет сильней лобби девелоперов, где-то сильнее будет какое-то политическое желание, не знаю, построить еще один монумент всему Казахстану, и вы там ничего не сделаете, а где-то вам удастся добиться результата, то есть вот... Uh, это всегда конкретная ситуация, конкретные люди, конкретные желания кого-то, в свое личное время в это инвестировать. Mm-hmm. И если его довольно много, если вам удастся привлечь больших, не знаю, блогеров, какой-то ну, вот, yeah, разжечь yeah. резонанс, то это может увенчаться успехом. То есть это вот я считаю, что здесь универсального ответа нет.
2: Тут просто я сравниваю, как это происходит в Алматы, например, да? когда за каждое дерево собираются люди mm-hmm. и конкретно это yeah. отлично понимают, засудили за за компанию. Же. Да, Ой, там да, там, да деревья в Алмате. Супак да. да да что нельзя
1: да. вырубать У-у-у. деревья
2: Хотя... а или в основном где просто У-у. осушают э, целую кстати,
1: экосистему и все кстати недавно у нас был фестиваль музыкального в Алмате называл Гакку fest если не ошибаюсь я знаю улица есть у нас Тулюби, перед ними есть Кабуту, это бывший дом министров старое здание может видели У-у-у. в конце памфилова а огромное здание стоит У-у-у. и перед ним такая 6 полос вроде машины туда сюда И после шести полос есть э, парк, где есть э, цветы, молодые деревья, очень редкие какие-то посадили. И после концерта все умерло, потому что растоптали.
0: Реально, это большой
1: скандал был, и там э, не знали, кого винить, организаторов или якобы ну, якобы, некультурных студентов и людей. То есть растоптали цветы? Цветы и даже сломали какие-то вот ну, скамейки, деревья,
0: что-то там. Ветки поломались Ну, как-то вот, да, не додумали Надо было ставить какие-то ограждения, защищать Вообще, в городе это правильно
1: делать? Такие вот open space Нет, это
0: это нормально, но нужно продумывать Ну, Вот в следующий раз они, 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 они получили горький опыт Теперь они более опытные, и даже если в другом месте сейчас будет фестиваль, они об этом подумают в первую очередь, может что был резонанс, но так, к сожалению, так мы приобретаем опыт. Главное, чтобы люди с этим опытом потом его передали следующим, чтобы не повторилась та же самая ошибка. Uh-huh. То есть, мне кажется, это не повод запрещать какие-то мероприятия, но это повод продумать меры по предотвращению вот этого... Ну, mm-hmm. так, таких последствий. Например, в гайд-парке в Лондоне проходит ярмарка рождественская, ну, вот, когда там, как в Германии, да, yeah, видите, yeah. все вот, г- 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 грок, вот это все, Ф- фонарики, yeah. тиры, вот, и там кладут на траву, чтобы ее не вытоптали, такие, э- ну, большой площади, пластиковые гексагональные плитки. Mm-hmm. Wow. И они uh-huh. позволяют эту траву не вытоптать, потому что людей много, они все время ходят, потом они убирают, ну, как бы там остается трава. Ну, вот, Простое решение. Единственное, что с цветами так, так не сделаешь, но в целом есть. Если подумать, практически любую, любое решение можно точнее, любую проблему можно решить за счет технологии. Это всегда дороже и требует большей как бы, подготовки и уровня организации. Uh-huh. А- можно решить, ну, как бы за счет ресурса, ну, например, э, типа вытащить все в поле на окраине. Или там можно создать mm-hmm. разводящийся мост, а можно просто зажрать много земли для подъемов и вот сделать такую большую преграду для всех. Но зато такое простое решение для дурака.
2: Это то, что у нас в кстати, да? Большие И в России,
0: да, в основном решают вот такие проблемы пространства за счет ресурса территориального, а не за счет технологического решения. Везде вот проблемы в СНГ одинаковые.
1: Вот — ну, Вообще, да, вообще да. в СНГ
0: самый комфортный город какой, интересно? — Как вы считаете? — mm-hmm. Сложно сказать. Ну, то есть, есть ну, во-первых, странно сравнивать там, миллионники с ну, маленькими, да. малыми городами. Вот я был, я рассказывал, да, в Калининградской области, в городе Кранц, который нынче называется Зеленоградск. — А, он офигенный! — Он я очень видел, хороший, я видел, я очень видел, видел, комфортный. — а- В каком плане? Он уютный ну, такой? Он он, он прям классный, Э, это такой город для Ну, пенсионеров, я бы на пенсию там жил спокойно, то есть можно везде на велосипеде, можно ходить пешком, приятно, Кучу кафе, кучу ресторанов, они все живут за счет того, что совершенно комфортный э, ласточка ходит 25 минут до Калининграда, и если тебе нужна инфраструктура более высшего порядка, ты едешь в Калининград, Калининград ужасный. А, вот. А okay. вот этот Зеленоградск, Кранц, он хороший. Uh-huh. Вот. Но, тем не менее, ну, нельзя сравнить с Москвой, потому что там нет рабочих мест, там нет... Вот, а вот из больших... Это, а это город или... столиц, например. Это город, город. Город, нет, да. нет,
2: город, город. Если из столицы брать, например.
0: Ну, мне кажется, Москва, наверное. В России Москва. Москва очень богатый город. А Непропорционально. Ну, в Питере нет. Питер красивый в центре. Да, ну ну да,
1: исторические вот монументы, Ну, лепнины. ну,
0: Мне кажется, там меньше всего сделано, там меньше ресурсов. Но Питер тоже хорош, хорош. Там основная, наверное, разница между Питером и Москвой — это рабочие места и зарплаты. А для многих молодых это, ну, ключевой... так. А
1: нету вот тренда э, деурбанизации, так скажем? Помню. А, ну не,
0: был попытка во время пандемии, была попытка Да-да-да, вернуть тренд да. ad- ad- tr- деурбанизации, сказать, что вот из Москвы все поуезжали, в Москве минусовой миграционный прирост. Но это все хорошо об этом говорит Зубаревич. Что просто uh-huh. люди, кто жил в Москве, ну, там будучи из Твери, Рязани и прочих городов вокруг, uh-huh. они просто временно уехали назад, поскольку рабочие, ну, работа да. ушла, они там отдали, перестали снимать свои квартиры, уехали временно. Потом, как только все закончилось, они тут же вернулись назад. То есть, ну, как ни крути, Москва продолжает расти, слишком много ресурсов в одном месте э, там, ну, сконцентрировано, и, ну, мне кажется, объективно нужно децентрализовать как бы страну глобальную, да. что где, ну, Москва прям сильно-сильно впереди любого другого города. То, что у нас там происходит э, а в других городах. Быть. Ну, конечно, да. вы хотите, хотите. А вот а,
2: столицы различных национальных республик в России, например. То есть, я, я, я видел, по-моему, условно Варламова условный Кызыловтове, ну, там страшный город совершенно, да. Я видел... Ну, тула в да... целом
0: очень слабо развита. Да. Это еще такая национальная республика. Вот я про что Самая. Не, имеется в виду национальное, в смысле, там очень а, такие национальные. Настроенные? А, да, да, да. То есть там, в принципе, а, скажем так, европейских а, если выглядишь как европеец, там к тебе не очень относится. Ну, мы втроем, а, кажется, залезем, спокойно. Мы, наверное, залезем, да. Но если не узнаешь, что вы не тувинцы, а казахи, может, тоже. Ну, не знаю, в общем, там это единственная республика, где есть какое-то национальное большинство. Потому что другие, я вот с Алтая, республика Алтай, там Алтайцы, но у нас, мне кажется, большая часть условно русский, то есть, не русский, ну там вот европейские mm-hmm. национальности. Славяне, и кого-то, да? Ну, не славяне, может быть, я думаю, там и армяне, и вот эти тоже. Ah. Но, но в целом, как бы не титульный этнос. То есть,
2: ну, просто я не ошибаюсь, ТВА зашла в состав СССР. Где-то вот это военные годы, то есть это 40 какой-то там год. 40, или
1: после войны. Вот это я не знаю. Ну, а я, да, я а не вы, что, сами по себе? А
2: там была был очень интересная форма зависимости. Они с монголами были, наверное. Да? Ну, там, там нет, там они были как бы... Это был условный протекторат, а mm. они зашли, и вот так вот ну, это было... поэтому, да, они только они при этом буддисты. И Да. Ну. И они вот в этом плане сохранили очень много идентичности. Ну. Что интересно, если я не ошибаюсь, у Саха тоже такое есть, они... С, да, у якутов угу. или якутов. Они, не, они, они, сахады, они, сахады, они говорят да, якуты. Да. якуты. Да, сахады, да. Да. У, у Саха есть прикол в том, что они, в отличие от бурятов условно, неплохо очень знают свой язык, Потому что да, это огромная территория да, и да. очень много маленьких населенных пунктов Лусов. между собой не связаны. и mm. они между собой разговаривают в деревнях, как правило, Нет, на они жизнь. вообще
0: удивительные, они супер э, имеют очень развитую культуру локальную, при, при этом у них всех греческие имена и русские фамилии, что <laughs> смешно всегда. Сейчас вот я видел тренд. А, правильный, сейчас правильный, правильный. имена, да, сейчас имена они меняют, а фамилии у них все равно Петров, Иванов, Сидоров. Mm-hmm. <laughs> это, это всегда любопытно, но у них что удивительно, у них кино есть свое на своем языке, и они себе в прокате ну неплохо так так же как и там русское кино или даже голливудское кино у них есть свои артисты которые тоже продают билетов столько же сколько э, там ну общероссийские арти- артисты, то есть локальный потребление и спрос есть. И это вот, э, в этом смысле они, конечно, мощные. Но при этом я был в Якутске, и там есть, причем по урбанистике тоже классные ребята, uh-huh. Лето, очень просвещенный у них главный архитектор, они везде участвуют во всяких российских тусовках, их все знают, они очень активны, открытые, позитивные, но при этом сам город, он, он, он такой прям в таком прям плачевном состоянии. Ну они же посмотреть. выиграли же какой-то вот. Да, они выиграли, их проект выиграл WAV, это World Architecture Festival, в общем, проходит такое мирового масштаба событие, и вот, не знаю, 3-4 года назад в Амстердаме проходил, и там московские архитекторы им это делали, они победили, ну, как перспективный проект, по-моему, пока еще не реализовали этот проект, ну, то есть, вот они участвуют даже в мировых каких-то штуках, но город, если поехать и посмотреть, из того, что они не нефтяная столица, тут я упоминал Салихард какой-нибудь ближайший да, угу. Салихард он такой прилизанный. А вот Якутск, а там же еще вечная берзлота это вообще отдельная тема. Да. Она выплевывает сваи старых домов, она как бы все ведет. И они с этим мучаются. И, ну, и вот город у них более в таком сложном состоянии. При этом культура и люди вообще здорово. Ну, Казань топ, да, из вот, республик национальных? А, ну, безусловно, да. да. да, да. Угу. Говоря о
2: национальных республиках, как правило, можно заметить различные элементы, как это правильно сказать, ну, не туземные, наверное, да, а автохтонные культуры в урбанистике. Будь то Дагестан, где принято в Махачкале просто строить дома в центре, да? Ой,
0: там у них же как? У них... Я был в Махачкале, uh-huh. и мне было интересно трущоб посмотреть. А Махачкала — это, кстати, один из редких городов, где разные этносы проживают локально. Uh-huh. То есть есть район... Тухумами, да? условно называется. Ну не совсем, ну, просто есть условно я живу в тех горах на севере, я буду с северной стороны, чтобы, вот я буду приезжать с горы, вот здесь селюсь, а я живу там с другой стороны, я вот с этой, а там еще кумыки тюркоязычные, mm-hmm. которые вроде как ну, жили там до того, как mm-hmm. образовался большой город, и вот они как раз трущобы, трущобы их. Mm-hmm. И mm-hmm. если ми- меня нашли парня местного, который владеет сетью там этих пончиковых и кофе пончик типа Dunkin Donuts только wow. местный и прям классный дизайн все там QR коды все модно он мне тут же ну то есть прям крутой и вот он мне привозит ну, повозил в целом по Таркетау называется эти, ну, трущобы в кавычках, это вот такое историческое, э, неформальное, говорят так, корректно, неформальное поселение, informal settlement, Э, и повозил, говорит, что там, у нас были проблемы там с закладчиками, но люди просто выходят, если ты по навигатору, не дай бог, едешь, они тебя тут же развернут и езжают сюда. Вот, и он показал свой дом, говорит, смотри, вот Андрей, здесь мой деджил, и там такой, ну, такой российский старый дом, (laughs) вот это мой отец построил, там уже более такой, из 90-х, понимаете, такой двухэтажный пассивный коттедж, а в этом мой, а у него уже такой, но ну, он со вкусом явно парень, у него такой модернистский, э, с большими окнами, с так асимметрично расположенными, Процессу трехэтажный, будет, да. не, вот скорее такой, знаешь, как на, раз, на, да, 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 на холмах Голливуда, но mm-hmm. поменьше mm-hmm. масштаба, вот, и они все, вот, вот это наш один участок, как бы сын родился, он пристроился, mm-hmm. и это к чему? А если в горы поехать, то там у них будут, вот мы были все лечо, и там люди строят новое жилье на крыше предыдущего. И они как… Вот эти дома, они как сама гора. Mm-hmm. Они вот как бы так, 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 так… И у них единственная исторически была профессия такая социально-городская. Это человек, который отвечал за слив. Он э, воды, чтобы никого нигде не протекало. Mm-hmm. То есть он смотрел, чтобы с верхних все сливалось туда вниз ну, типа, э- поверхность да? сток ну, Да, это вот
2: прикольно, как эти традиции... Так вот, как иметь. эта
0: традиция отразилась, когда они переехали жить в город? Они, когда рождается сын, строят еще одну комнату с обратной стороны, и вот эти появляются удивительные постройки, ну, когда просто не балкон даже, а, ну, а прям, mm-hmm. не знаю, 10 метров квадратных пристройки. И в Махачкале, если вы будете в Махачкале, будете на главной площади, она там Ленина, не Ленина, ну, в общем, главная площадь Махачкалы, там будут сталинские дома по периметру какие-то, выдающиеся, там, не знаю, правительства... И вот справа будет, если вы будете смотреть на вот, знаю, в сторону Каспийского моря, справа будет такая зеленая Сталинка с колоннами. Вот если вы обойдете за эти во двор, то там будут совершенно прекрасные вот эти пристройки, причем сделанные, ну, добротные, из нормального кирпича. Не вот такие, извините, из говной веток, а вот прям солидные. Ну вот, успели построить. И видно еще кусками, вот, типа, старые фасады. И там, ну, они выступают метров на 6-7. Вот mm-hmm. такие вот штуки. И это у них нормально, они сейчас с этим борются, безусловно, но условно, ну, то, что сделано более-менее капитально, они оставляют. Uh-huh. А вот новые уже запрещают. То есть вот, вот такая у них как бы традиция, которая при переезде в город
2: выложилась. Кстати, по переезде в город очень интересно, потому что в Казахстане, по крайней мере, до недавнего времени, да и сейчас тоже есть определенный такой вот феномен, что... В принципе, разделение город-село, оно во всем мире так или иначе случается. Да? Городские люди, как правило, к сельским относятся с небольшим предубеждением. А mm-hmm. в нашем случае... А сельское население этнически окрашено одним образом было mm-hmm. Mm-hmm. в 90-х, а городское немножко другим. Yeah. Ну, понятно, да, в городе жили э, часто славяне, mm-hmm. русскоязычные, mm-hmm. э, а у нас до сих и Вот, да, До сих пор. Аул, да. Ну, он другими не И, наверное, быть.
0: они более религиозные, да, чем а, даже казахи, которые в городе, как мне кажется, более светские. Ну, из, по-разному из бывает, по-разному. Да? Сейчас
2: да? у нас города очень религиозные в том числе могут yeah, быть. Уже. Но я к тому, что эта грань проявила именно по этническим. И Uh, это ведь культура то есть есть сельская культура есть городская mm-hmm. но есть еще казахская культура есть условно там русская mm-hmm. или советская культура mm-hmm. и вот эти вот uh, метаморфозы наши города, да, до том-то и дело и clash, и потом метаморфозы городов именно с этим связывают. то есть у нас если взять инстаграмные паблики до да, каждое второе там каждый второй месяц там типа кто-то там не знаю вытащил Белье там развешал, хотя нельзя этого это делать. Нормально, в Москве даже есть. Да. Нет, там
1: б- б- у нас Баранов пища, там порежут. Баранов а, а, Ну, в принципе, мы как растим. Ну, мы с детства нам показывают взрослые дяди, отцы, да, братья. Да, я знаю, это меня да, тоже видел. Да. Даже дают перерезать. Ну, говоришь, Первого что? барана я зарезал в 15 лет. Бля, не надо это было.
0: В Москве тоже, вот не знаю, раньше все время была новость, курбань бараем вот тут там во дворе зарезали барана.
1: И какой-то шум.
0: Ну, да, может, сейчас же этика, бережные отношение к животным, вот это все, скорее из этого. Но мы же. А это же нету такого, что вот это
2: иммигранты, которые свою культуру здесь спихивают, Потому что в чем смысл? Ну, я думаю,
0: тоже есть. Это сильно зависит от. Ну, как бы бэкграунда тех кто это читает uh-huh. там то в, ну, в России также есть более э, такие традиционного настроенные люди и более городские городские мне кажется по большому счету ну все равно э, это более... знаешь знаешь в чем вот разница я думал э, городское оно более индивидуалистическое то есть ты там да. больше думаешь что ты как личность что ты умеешь, какие у тебя навыки, да, не знаю, я вот урбанист, я я знаю то-то-то, мне в меньшей степени интересно, кто я как часть чего-то большего, ну, какой-то а вот э, такое сельское, оно более как раз коллективное, то есть мы часть вот чего-то такого, и поэтому у нас теснее связи, как будто бы между собой, и поэтому нам чужаки более остро мы их воспринимаем, а в городе ты как бы, несмотря на то, что ты живешь окружен миллионом людей, ты чувствуешь себя более одиноко, атомизированные да, 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 да. Но, кстати
2: в городах есть такое понятие как диаспоры именно городские диаспоры будь то ну, в российских городах это в основном Кавказ, различные да, выходцы есть из есть места
0: дождей они там их больше Кабурина, но вот в том да, числе
2: да. там еще mm-hmm. из бли- ближайших республик то есть они mm-hmm. живут отдельно и так далее то есть они будучи горожанами сохраняют свое свою какую-то общность Почему вопрос был? Ты сказал про Дагестан и про Махачко, как они строят. Я вот привел пример Казахстана. Казахский город, да, Казахский город, сейчас мы можем так уже сказать, он же может отличаться от условного советского, русского города, и это же нормально. Что не то, что в городе нельзя резать баранов. Возможно, в казахском городе можно резать баранов, потому что в каком-нибудь арабском городе это можно делать. Города в том понимании, в котором нам, скажем, Европа или в данном случае Советский Союз и сейчас Россия преподносят и mm-hmm. вкладывают в, го, в, в нашу ментальность, это немножко другое. Од, это одни города. Города, где живут 90% казахов, это будут другие города, и это совершенно нормально. Как в китайских городах надо будет жить по-китайски, там у них свои. То есть, Но
0: знаешь, о чем ты говоришь, как будто бы это не про хард, а про софт. Про софт в том числе. Тут другой софт. Uh-huh. А, а, а как бы хард, он как не крутит, ну как бы система канализации. Не-не-не, но... я про именно культурные вещи. Разумеется, soft. Не-не-не, да-да, да, софт, безусловно, разный есть... везде. Ну, то есть, например, в Италии все детей любят. Если ты едешь в общий транспорт с ребенком, все будут рады тебе и так далее. А ну, в каких других странах, наоборот, может быть, типа, будто он шумит. Че он это? А, в самолете дом, особенно, там? да?
2: Прикол есть. Если не ошибаюсь, в Ахтау есть дворы, ну, то есть это обычные многоэтажки, может даже еще и панельки, да, да. где в центре э, есть там площадка и так далее, и место под казан или казан Прикинь? огромный да, казан, да, ну,
0: вот. да, это то есть крутошее, это, это офигенно, э, там, ну, соседи, какой-нибудь, ну это то, чего хотелось бы, чтобы было и в современную в Москве, бы было классно, если бы там, может быть, не казан, бар-бекю, но да, барбекю, mm-hmm. ну в Финляндии это есть прям, ты заходишь туда... во двор, там обязательно будет э, у нас вот, зона для барбекю.
1: Если новости, помните, январские события были в Казани. И там оно началось же именно с Ахтау. Там mm-hmm. есть Жанаузен mm-hmm. в, в Мангоставской области. В Ахтау. И оттуда все началось, с забастовки. И все боялись, что ну, в Ахтау начнется самое mm-hmm. вот жесткое вот столкновение. На самом деле в Алмате это все было. И вот эти вокруг казанов и люди собрались, они вместе кушали, mm-hmm. э, не давали никаким людям там... Как их надо провок- Это можно провок- провок- исследование урбанистическое? Принести. Конечно, конечно. Ну, и то, про- это городская община. Да, они друг друга знают. А, ну вот. вот. Сейчас и, ее, угу, угу. И Uh, возможно, я думаю, тут же говорят же, у нас же на рода делятся, а там живут, вот, преимущества преимущество, mm-hmm. они друг друга очень хорошо знают. И когда были левые люди-провокаторы, которые пытались эту дом mm-hmm. обла- они его вытаскивали отдельно и туда. То есть все знают, кто чей сын, кто, чей сын. кто чей отец. И кто в чей этом партнер.
0: плане интересно. Но, э, это очень интересно, вот про казаны и да. про люди, вокруг них собирающиеся. Mm-hmm. Э- Я изучал, ну, просто смотрел, как формируется сообщество, вот эти локальные, ну, на основе, допустим, дома, где ты живешь, Ну, какие-то примеры, где они уже получились, и смотрел этапы, как они получались. Вот как выглядит процесс. То есть вначале обычно появляется какая-то проблема извне, ну, внешняя проблема, которую нужно решить, и чтобы ее решить, нужно объединиться. Ну, mm-hmm. на, на соседнем участке вдруг вместо садика строят дом. Вот самое типичное. Или просто строят дом, даже вот так. И они создают чат вначале, в этом чате вот начинают как-то объединяться, друг друга узнают впервые. Mm-hmm. Потом они как-то вот перерастают этот чат, может быть, особенно разбирать, то там прям вообще плотно может быть. Mm-hmm. Потом они пробуют проводить какие-то, Внутренние мероприятия. Нет, да. ну это как бы одна тема, она да. закончилась. Да. Но у них уже э, какой-то социальный капитал связи появился, и вот они начинают проводить начале какие-то мероприятия вообще. Да. Это очень важно. Вот именно, не знаю, барбекю. К- да. Можно казан хоть поставить, вообще нормально. В России тоже все любят плов. А, ну или там. Да. Вот. И они начинают друг друга знать, и когда вот только сформируются связи, только тогда можно переходить к каким-то уже изменениям. Но ну, обычно mm-hmm. это тактический урбанизм, тут лавку поставили, тут что-то подкрасили, тут шлагбаум. А потом... Mm-hmm они готовы к более сложным изменениям. И, Ну, то есть я к чему? К тому, что чтобы какое-то коллективное действие совершить, вам сначала нужно эти связи выстроить. Вам сначала нужно начать вот именно с городского, с домового праздника. Организуйте праздник, познакомьтесь Стань. с соседями. Это крайне важно. И этот казан, это собственно, тоже а, вот клей, охрененно. социальный клей.
2: Есть хорошие кейсы в Ташкенте, ну, вообще, наверное, по всему Узбекистану. Там люди живут э, в том числе и в частных домах. Их много Ой, очень. там они еще в... такая
0: типология, типа вот махаля, да? да вот махаля. То есть, махаля
2: что такое? Это реально маленькое сообщество и что прикольно у них есть э, такой э, mm-hmm. феномен вот, чайхан то есть чайханы mm-hmm. есть чайхана но это не то что ты приходишь и ешь там приезжаешь из города это чайхана который находится возле махали и там в основном мужчины конечно mm-hmm. не очень хорошо но в основном мужчины вечером приходят туда и разговаривают э, это место где э, э, Соседи mm-hmm. между собой переговаривают вещи, связанные с соседями. Как кто как бы свадьбу делает, кто там что-то да, делает, да. где надо что-то послушать. У женщин
0: тоже должно быть что-то такое, они Возможно, откроют. они можно
2: mm-hmm. в разные mm-hmm. места, в разные mm-hmm. Но это время. особенность культуры. Да, mm-hmm. то есть м- э, чайхана не просто чайхана номер один, да, который там продается всем отлично. Она вот, же по-разному пишется. Да, да, да. да, да, да. Пришел, поел там плова и посмеялся, ушел. Нет, это ты приходишь каждый вечер на... На добровольной основе mm-hmm, пьешь mm-hmm. чай, и вы обсуждаете серьезные mm-hmm. дела.
0: Барбершопы такую тоже. В том числе, это да, как черные барбершопы, да,
2: барбершопы.
1: Совершенно верно. Там да, мужики тоже приходят, только что обсуждают. смотрели подкаст? Э, есть у Ле ага. Не, Джеймс. Да, И да, да, Он знаю. зовет разных э, культурных деятелей, спортсменов, э, а, афроамериканцев, афро, британцев uh-huh, uh-huh. И вот последний я смотрел там. Я за Манчестер болею. Маркус Решфорд нападающий Манчестер Юнайтед, он приходил. И там они истригутся и общаются под подкастами. Да, это да. их культура, угу. и это прикольно да, на да, самом да. деле. Да, 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 это вот
0: такое. Да. Я, я почему и сказал, что да. вот в той культуре. Они там тоже везде есть. Да, Манчестер У Манчестера дальше. Ну, планирую, планирую, За
1: кого будете болеть?
0: Вот не знаю. Это самый большой вопрос при переезде Манчестер. Сити или за Юнайтед? В каком районе? Я скажу
1: плюсы и минусы. или Рурал.
0: Да, Ситизм или Рурал,
1: да. Манчестер Юнайтед называют аутскими. Да, Рурал. И Манчестер Юнайтед почему? Ну, тут история, конечно же. Число чемпионств. самый большой он обогнал Ливерпуль, 20. Манчестер Сити – это как будто про здесь и сейчас как будто потому что деньги шейховские валиваются тренер самый лучший в мире серьезно по гвардиола его называют фродиола лысый шарлатан на русский фродиола И, да и принципе они в городе реально типа расположены по стадиону если и ну сами выберите, главное чтобы это был манчестер говоря о этих вещах да,
2: манчестер москва кантар культура мы не, не можем не дойти до идентичности. Да. Мы э, вас представили как Кандаса. Да. То есть, а... Кандас – это со, соплеменник, наверное, mm-hmm. правильно? Со, соотечественник – соплеменник. По крови. Человек, который имеет ту же самую кровь, что ты. Mm-hmm. Вот. А вы, э, ты да. себя казахом считаешь? Как вообще а... это у тебя работает? Ну, то есть ты явно не русский, да?
0: Ну, вот, см- смотря как. знаешь. Oh. Это, это Условно, с точки зрения Культуры. Э, культуры. Я, наверное, точно не русский, условно, который там вот э, напишет только славяне, когда будет сдавать квартиру. Да? Mm-hmm. Вот я не, <laughs> не такой русский. Но при этом, ну, Это хорошая советская. <laughs> Артем, блин, так... <laughs> извини. Кстати, у меня никогда не было проблемы. Я снимал квартиры, ходил где только славяне. Никто зовут. слова не сказал. Да, не, а какая? Ну, они просто им пофигу на самом деле, они просто пытаются защититься от каких-то вот, ну, совсем маргинальных. а когда видишь, что ты свободно говоришь по-русски и, в принципе, готов, ну, как бы адекватный. И... ССП, СПП, так, сложно сочиненное предложение сказал, сложно сочиненное, предложение, берем. берём. Депричастных оборотов, накидал. Накидал, так скажем. Ну, так, вот, ну мне кажется, у нас был вот советский период, и это хорошо видно по моим, наверное, вот по отцовским родственникам. Потому что mm-hmm. они, вот именно, продукт какого-то советского периода они командинцы, это малая народность, там их 5 тысяч было, не знаю, лет 10 назад, относительно языка, сейчас, наверное, того меньше. Тюрки. Тюрки тюрки, да, тюрки. тюрки, тюрки. Мама с казахским легко говорила с дедом и с бабкой. Вот, но и у них имена Прокопия Андреевич, Анфиса Александровна. Отцовский. Uh, ну, по отцовской да, линии да, бабушка да. дедушка а, uh, то что мам... про
2: Саха ты говорил, да, примерно mm, такое? Что? как Саха, как Сейкутами uh, да,
0: да, только фамилия у них Елба, то есть Елба это отцовская фамилия да, кстати она Л а в Казахстане ли все ну, Потому что е, оно дает на Смягчает. Да, да, смягчает. да, это особенно. Я, Страна. Я, я уже привык, и вначале я немножко как бы мне резал ухо, когда впервые первый раз приезжал. Сейчас совершенно нормально. Главное не тенге же. <laughs> там... Главное... А как? А как? Тен... Тенге? мягкий
1: же. Тенге". тенге. Я вчера да. просто, почему мы
0: говорили, я вчера в сторис написал тенге с мягким знаком, мне, конечно, тут же 10 сообщений прилетело, что нет там нету нет мяг. мягкого знака. А я просто никогда не писал их, это ну, не приходилось. И, ну, я посмотрел, а, действительно, что там, ну, во-первых, в казахском там вот это да, с, да, другая сложные. N, да, да. особенно. Да. Но по-русски же мягко звучит, поэтому тинге. я и написал... Тинге. вообще, деньги
1: слово от тинге. Это тинге, не фейк. Да. Серьезно? Да. Это... А, а, а тинге — тюркское слово.
0: Если я живу в городе и какой-то своей повседневной жизнью занимаюсь, то я вот такой, наверное, более индивидуалистический, вот такой... Ну, мне это, в принципе, вопрос не сильно встает, встает. глобально, но если я попадаю в общество, условно, вот мы... более традиционные, но, конечно, мне проще себя ассоциировать с казахом, и я, наверное, даже не то, что проще, оно это де-факто так, потому что э, родственники отца э, обрусевшие, ну вот сам он, и он как бы язык не знает, и он, по сути, такой, ну вот гражданин э, России, ну как бы Точно, ну, то есть культура э, не, вот эти, не, не корни, а вот современная культура России, она в нас. Пушкин, mm-hmm. Достоевский. Леонидов, ну, это, да, да, да. да. Ну, вот это, ну, а я там? не испытываю никаких сложностей mm-hmm. на национальной почве, там, живя э, в Москве. Мое mm-hmm. окружение, оно достаточно образованное, и никто на это не обращает внимания вообще никакого. Mm-hmm. Ну, и, как бы, понятно, это мой родной язык э, первый, вот, и в этом смысле по телефону, вообще в жизни никто не догадается, ну, там, кто-то, и таких много. Но, если мы, как бы, спустимся на уровень ниже, я еду куда-то, то мне знакома казахская культура, у меня дядя в городе Славгород, ну это близко к Павлодару, вот там граница Алтайского края, построил мечеть, вот он там, такой активный деятель в этой казахской диаспоре, И я вот с этими родственниками больше общаюсь, и они как раз все, ну они, наверное, больше деревенские, дедушка был, а его звали Абух Асидент, там арабские имена, и Биби ну, Хаят бабушка. Ну это
2: нормально, это это нормально особенно того времени. Да-да-да, а да, да, сим... да. то есть у
0: меня так интересно, что вот и азиат, да, не знаю, тюркские у тебя корни, но имена, с одной стороны, одной культуры, не, не тюркской, да, 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 с другой стороны, другой культуры, даже, даже не прикольно. русские, да, греческие имена, потому что, ну вот их, их крестили когда-то, поэтому угу. это такие более сложные. А, ну да, но если мы как бы говорим, попытаемся к корням пойти, это тоже интересно и делать. Я вас вот в ЦОНЕ когда был, у вас спрашивают национальность. Да? Угу. Ну, я ну, говорю, там ну, можно указывать. Ну укажет, да, 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 да. И, и, и Такая история была, вот девушка спрашивает а, и говорит, ну я говорю, ну слушайте, у меня отец кумандинец, э, мама, да, папа кумандинец, мама казашка, ну кто я? я говорю, ну отцу у нас же, давайте кумандинец, я говорю, нет, запишите казах. Я говорю, пишите казах. Она говорит, Почему? Ну подсюжешь? Не, у нас у нас самоопределение. Она посмеялась, в общем, записала и. Самоопределение. Да, да, да. да и э, вот, так что как... в Цоне официально, то есть в официальном документе казах. казахском, я казах. Да. ну
1: Отлично. Вот э, мы про Россию говорю Считаешь ли ты его многонациональным? Многокультурным. много, много, Слушай, много
0: вот, а, я учился в Англии в магистратуре, да. и я всегда считал, что да, нас с детства об этом говорили, да. но на самом-то деле мы все носители вот этой одной советской, условно, ну вот этой российской, если не говорить русской, mm-hmm. российской культуры, все, и саха, да, и буряты, все говорят, кстати, все говорят без акцента, все говорят на таком телевизионном русском, то есть у них нет окуня, нет окуня, они говорят как по телеку. Mm-hmm. Поэтому в Сибири вообще нет акцента. Mm-hmm. То есть ты приезжаешь в Москву, в принципе, нельзя... В Казахстане есть немножко говор, чуть-чуть, вот да? о, он как-то нюансный, я все время пытаюсь надо сесть, он и как бы записать, в чем заключается он. Ну, интонирование какое-то есть. Интонирование
2: особенно. и на ше-же, обратите внимание. Мы их по-разному
1: приносим. М-м-м, может и, быть. Есть же? Есть же, есть же. Мы говорим, так есть же. Иногда говорим. Иногда,
0: да. У меня мама всегда говорит: скажи мне, эти, скажу. Да, есть немножко. Вот. Ну, есть говор на Урале. Он такой такой.
2: южно русский говорю. Да, да, но но Сибирь,
0: говорится, одинаково. И вот эта культура есть у всех, она присутствует. А в Англии нет такого, там нет единой вот этой. И вот там ты действительно сталкиваешься с мультинационализмом. Там, ну, то есть много национальностей, все самобытные, и между собой их вообще мало что связывает. И И И английские могут не знать. Могут не знать английский. Причем англичане, то есть, будь британское гражданство, но вот они там прожили вот локально. И ну, вот там часто в этих заголовках газет пишут, что вот там индийская мама вынуждена учить английский, потому что не может общаться с детьми, которые пошли в английскую, в английскую школу и не хотят там, говорить на хинди. Интересно.
2: Сейчас вопросы идентичности, в том числе, очень остро стоят на самом деле в связи с последними событиями. Да, да? Да, То да. Есть, сейчас многие люди, которые не задумывались об этом вообще, Особенно в последние дни. — Очень да, сильно. — От наших э, русских, да, от наших славян я слышу, я не хочу ассоциироваться с теми, с, кто приехал. Да. Я не хочу ассоциироваться а, с... — это с... интересно, вот так... типа, свой, не свой русский, да? да.
1: — у, у меня есть паспорт, я хочу уже паспорт держать на улице, все на меня смотрят, ты приезжий или нет. Хочу приклеить сюда, говорит, кто-то на голову.
0: Да. — ну, А так, так более того, у нас же есть хороший, плохой русский, условно, есть у тебя русский паспорт, ты тоже можешь быть. Хочешь быть хорошим, ты не поддерживаешь mm-hmm. ситуацию, которая сейчас происходит, ты как бы... Ну, может быть ты уехал уже давно, но у тебя до сих пор гражданство российское ну, вот.
1: ну может быть, да, конечно
0: Такие люди Мы на это надеемся, потому
1: что приехало много граждан И странно будет приезжать сюда с повесткой российского ну, но, Скорее всего власти. те, кто
0: приехали, они приехали, потому что они не поддерживают ну, в большинстве. Mm-hmm. Кроме, наверное, вот, вот сейчас волна Я допускаю, Именно что сейчас. вот сейчас могут приехать просто работяги Которые, может быть, и поддерживают, но служить не готовы не хотят умирать. Да, да, Но да, они
1: да. же потенциальный электорат же Путина, на самом деле. А вот кто приехал ранее, вот в феврале, когда объявили 24 Да, там, 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 там не было,
0: может, какой-то острый... И,
1: вот там-то сомнений меньше всего, на самом деле.
2: Там и цифры немножко разные, и да? разная просто этот, фреквенция, условно. Да? Да, Потому да. что сейчас приехал 95 тысяч... В, Астан, в Казахстан да. за там три дня, четыре дня. Это, это, это сейчас уже, наверное, больше цифра. Это да, будет... сейчас это уже на три дня больше... назад ведет. Цифра. Да, вот потому, вот так потому, вот. Потому, это что там сегодня
1: много... выйдет э, заседание да с Путиным, где он скорее всего объявит о присоединении и той территории России mm-hmm. и это уже военный э, как его военный режим да объявит. Да, это называется положение положение положение, положение. да трек скриптонита Дима. Да. <laughs> Я
2: уверен, что он не, не сможет обеспечить. Нет, кстати.
1: кстати э, после вот, какая-то волна была в 15-16 году и я смотрел Варламова mm-hmm. и вот у него был проект э, границы очень прикольная где он сравнил границы российской стороны mm-hmm. и, ну, а, как да, там вроде было Фин... нарва и да, что-то на... там да
0: а какой у нас горе забыл прям
1: буквально 15 километров там асфальт другой школа другая вот. и потом э, я наткнулся вот на вас потом у вас более, мне показалось, глубинное знание, ну, ну... урбанистика. И там кто-то написал, потом у Ильи... а или у вас, типа, опять казах, да? Опять казах что-то делает, опять в Америке же Нет, там, опять есть азиат, азиат. азиат. А. Да. В Америке же говорят, если ты что-то лучше делаешь, появится азиат, азиат, азиат который, который делает лучше, тебя, <laughs> лучше да. тебя. И там также написали, мне так прикольно было. А вообще, Варламова как... Я думаю так, что Варлав, наверное, базовые вещи про урбанистику хорошо популяризировал. В этом плане он а, молодец. Он, он много чего сделал, да. именно,
0: ну то есть он же этим профессионально не занимается, он, по сути, журналист, как он себя правильно, да, наверное, да. определяет. И тем более то, что сейчас он делает, у него новостные да, эти передачи, это вот прям журналистика. Интервью
1: там, да. да, да.
0: А, а я как бы этим занимаюсь профессионально, я приезжаю в город, я говорю с жителями, говорю с ру- руководством городским. И то, что... Они посмотрели его популярный блог и узнали какие-то базовые вещи, ну, там, знаю, подземные переходы, вот. вот против автомобилей, в принципе, он активно, за трамвай, там, против многоэтажек. Хотя многоэтажек, кстати, вообще никогда не проблема. Проблема, что эти многоэтажки не обеспечены нужной инфраструктурой. инфраструктурой транспортной в первую очередь. Даже вышки. Да, даже вышки. Ну, то есть, это может быть в каких-то конкретных случаях проблема, когда ну, может быть это историческое место, где mm-hmm. ну, вот, надо определенный уровень держать. Но нет ничего плохого в Даунтауне Ванкувера, нет ничего плохого да. в Гонконге, хотя там люди в комнатушках живут. Не но реально. Гонконг — шикарный город со своей культурой, он обеспечен инфраструктурой. И э, Познер, Владимир, как-то брал интервью у Рема Кулхаса. Это мэтр, угу. уважаемый там архитектор, мыслитель, угу. голландец. Э, и он спросил у него как раз про Гонконг. да Ну это, это же плохо, говорит, они живут в этих клетушках. Ну там не все живут в клетушках, но в целом там очень маленькие. Но, блин, в Англии тоже очень маленький квартир, <смех> <смех> а, вот, и, и он ему ответил, как бы, понимая его провокацию, он сказал, ну, слушайте, я так скажу, благодаря этим клетушкам эти люди живут там, где они хотят жить, ну, то есть, это то, что им позволяет жить там, где они живут, что они могут, и, иначе они бы там просто не жили, а жили где-то еще, ну, да. из- 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 из-за особенностей э, их там горостритной политики, uh-huh. а там, кстати, всего 3,7%, 100%, вся территория Гонконга, 3,7% урбанизированы. То есть 96,3% — это леса и прочие какие-то природные объекты. То есть там очень осмысленно зажимают это. Потому что у них нет налогов, не было раньше, и поэтому там особо подход. непонятно там, после Китая. Сейчас Китай, да, сейчас у них там большие проблемы, у них другой язык. Да, ну после протектора. Кстати,
2: вот про эти языки и так далее. Опять же, возвращаясь... Нет, смысл в чем Говорить с людьми. То есть mm-hmm. приезжая в разные города, mm-hmm. в том числе России, mm-hmm. г- г- можно пообщаться с различными людьми, которые будут говорить, как там их города и так далее. А во время войны, да, уже полгода прошло,
0: mm-hmm. куда-то ездили?
2: Да, ездил, ездил. Какое отношение
0: у людей? Слушайте, но ну, мне кажется, немножко в забвении, то есть эта тема не обсуждается. Но мы можем... Ну, нет, я к тому, что, ну, отношения, mm-hmm. ну, в целом, я тоже в пузыре же живу, я, скорее всего, говорю с людьми, которые плюс-минус согласны с моей позицией, хотя, ну, условно, таксисты и прочее, видно, что они поддерживают. То есть, mm-hmm. простые люди, они в целом, кто смотрит телек, давайте так, кто смотрит телек, те в массе поддерживают. That. Да, ну, может быть, не так радикально, но у них есть какая-то… Складная история, которую им по телеку рассказали, и они им комфортнее в нее верить, потому что если в нее не верить, ваш мир рассыпется. Да,
2: Все не так однозначно.
0: И это очень некомфортное чувство. Да. Поэтому они вот как-то вот, вот, вот так убеждены. И я понял, у меня даже с родителями бывает конфликт на тему, и мы mm-hmm. тоже не стали сильно обсуждать. То есть мы договорились, что мы, мы вот как бы отрицательно, совершенно категорично относимся, а они как-то будут более... Телека не смотрят, в общем, и это у многих семей, то есть они при этом не поддерживают войну ни в коем случае, но у них не так все однозначно, например, как у меня, и ну это были какие-то конфликты, и в какой-то момент мы перестали как-то в деталях это обсуждать. Mm-hmm. И мне кажется, это много где встречается. Люди как бы простые, они очень сильно подвержены пропаганде.
2: А вот в национальных республиках во время этой
0: войны? В национальных я, когда был, по-моему, я был очень это, в пузыре. Mm-hmm. То есть я не общался с кем-то, вот, кто бы мог иметь альтернативную точку. Я думаю, они тоже есть. Хотя вот сейчас, сейчас, сейчас пошла волна, что неравномерный призыв. Да, mm-hmm. и, Но она из-за начала я, было. честно говоря, я, я Хочу посмотреть эти цифры, потому что ну, я как привычку имею не верить просто тому, что говорят СМИ. Это... Фактически. Да, 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 и надо посмотреть, откуда эти цифры. Э, ну, то есть, скорее всего, они тоже не релайбл, кто-то откуда стащил, вот-вот весь ваш источник. Но mm. очень интересно вообще карту сделать России и посмотреть э, дельту населения и сколько призывали. Uh-huh. И это сразу вам все скажет. Потому
2: что наша основная боль все-таки при… В нашем гуманизме, да, это хандасы, то есть э, казахи, живущие э, в России. Да. То есть это Астрахань, угу. это Самаринбуржье. Самаринбуржье. Самарин Проблемы. Проблема в том, что, судя по той информации, о которой мы сейчас говорили, их призывают больше. Раз. Да. Два, это, как правило, не самые, скажем так, богатые регионы. Это да. регионы, где э, социальный лифт может быть в том числе и армия, а других, в принципе, и нету. И поскольку это люди похожие на нас, имеющие с нами близкую культуру, кровное родство и Об, общие, общие ценности, истории. общую историю, разумеется. Mm-hmm. А для нас это основная боль. Конечно, мы сочувствуем. Ну, как бы моя родня,
0: которая в России э, живет, mm-hmm. но ну, то же самое это да, вот Алтайский край получается.
2: Вот, прошу. да. Мы сочувствуем всем, но приоритет это, конечно, мы казахское национальное государство, наш приоритет казахи, мы также очень сочувствуем тюркским народом, в том числе Сахат, Ва, баш,
1: баш, баш, башкорты. Башкорты мы уже знакомились. Да, вместе, татары приехавшие. и так далее. Ну и всем, в принципе,
2: кто против войны, что здесь делать. Надо показывать какой-то гуманизм, потому что сейчас тоже
0: сложно с теми, кто приехал. Да. Еще, еще же особенность, что призыв идет больше в сельской местности, потому что там проще поймать людей. Uh-huh наивно <свят> А в городе легко скрыться. Да? И да. Большой город оказывается лучше для укрытия. <свят> 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 Урбанизм. Да,
2: да, все-таки. Да. Если ж, есть какие-то месседжи которые хотели бы,
1: не да. хотел бы, еще. Слушай, озвучить. да нет.
0: Ну, нет типа я я, я с, с вами.
1: про ну, сейчас еще это расскажу ты,
0: — Про Астану Добавок. я вот так скажу, что сейчас в Астане есть очень много мест для улучшения, да, так скажем. <сёк> ну, Всегда
1: нет <сёк> предела. Да, и,
0: и это не значит, что город плохой, это значит, что нужно много работать и, и в первую очередь решать как раз проблему улиц. Проблему транспорта и ну, какой-то такой безальтернативности автомобильного движения, и это укоренено в культуре. Все да, говорят, да. здесь менталитет, но на самом деле я езжу на север России, я езжу на Дальний Восток, я езжу на юг, везде говорят, у нас менталитет, мы не можем. И в Москве тоже так говорят. Это совершенно предубеждение и так далее, все меняется. Менталитет Надо только существует. начать. Да, менталитет не существует.
1: Да. Классно. Мне кажется, у слайда. что мы меньше